0: Olá, eu sou Maria Lins, este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a influência da imprensa na ditadura, com a participação do jornalista, político e escritor Cid Benjamin, a professora do Departamento de Comunicação, Carla Siqueira, e o historiador, Lucas Pedretti. Os documentos falam, os depoimentos falam, mas as ações da época falam muito mais. Assim, começou a palestra na PUC-Rio sobre imprensa, ditadura, processos de justiça e reparação. A conversa foi organizada pela professora do Departamento de Comunicação, Carla Siqueira. Estiveram presentes o jornalista, político e escritor Cid Benjamim, o jornalista e professor de comunicação da PUC-Rio, Chico Otávio, a jornalista e professora da ECO, UFRJ, Ana Paula Goular Ribeiro e o historiador e sociólogo Lucas Pedretti. Muitos veículos de comunicação tiveram forte influência no período da ditadura militar. Um exemplo claro é o caso da Folha de São Paulo, que passava por uma crise financeira e depois se tornou um dos grandes jornais da época. A jornalista Ana Paula Goular Ribeiro e o historiador Lucas Pedretti participaram de uma pesquisa que aponta a responsabilidade de empresas em violações durante a ditadura e enfatiza a Folha de São Paulo como uma das grandes influências. A empresa Folha da Manhã que também publicava o jornal Folha de São Paulo, tinha na época um jornal chamado Folha da Tarde, que era composto majoritariamente por policiais, militares, advogados e outras pessoas ligadas à ditadura militar. Isso fazia com que a linha editorial do jornal fosse favorável à ditadura e às políticas que ela implementava. O historiador Lucas Pedretti fala de que maneira as notícias falsas da imprensa acobertaram e ajudaram a reforçar os crimes da ditadura.
1: Em regimes autoritários, cuja marca fundamental é a ausência de transparência, é a ausência do controle cidadão sobre os atos do governo, sobre os atos do Estado, isso se dissemina de uma forma muito grave. né? A gente tem, pelo menos, dois grandes exemplos disso. Na preparação do golpe de 64, a gente teve uma enxurrada de fake news para ajudar a desestabilizar o governo João Goulart e a construir um clima na sociedade de que o golpe seria uma saída necessária. E durante o próprio regime, as grandes fake news eram mas explicações oficiais para casos de tortura, de desaparecimento forçado, alguém que tinha sido assassinado sob tortura, o regime falava que tinha sido morto num combate, né, numa troca de tiros.
0: Ações como esconder e mascarar mortes, torturas e perseguições eram comuns em muitos jornais da época. Isso seria o que chamamos hoje de fake news. O jornalista Cid Benjamin, conta como essas mentiras alavancaram com a chegada da internet.
2: A mentira na política sempre houve, não é de hoje. O que está se chamando de fake news, e eu não gosto desse nome, não tem por que usar uma expressão em inglês, é mentira. Ela ganhou uma dimensão muito maior agora, recentemente, por conta da internet. Que antigamente apareceu uma mentira a respeito de alguém na grande imprensa. Esse alguém via e tomava uma providência, ou desmentia, ou processava o mentiroso, etc. Com a coisa da internet, você está sendo... Alvo de uma mentira e às vezes não sabe o que está acontecendo Que a rede do mentiroso é que vai receber Aquilo não sai necessariamente na grande imprensa Então é um problema maior Agora tem que ser responsabilizado
0: Ana Paula Goular Ribeiro explica que o Grupo Folha Não fazia apenas um apoio editorial à ditadura Mas a toda a política de repressão Um exemplo disso foi o empréstimo de carros de entrega de jornais da Folha Para aparato repressivo O ex-agente de informação do exército, Marival Chaves do Canto que atuou no Destaque de Operações e Informações e Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, afirmou que os carros eram usados como cobertura de pontos entre militantes de esquerda, que na maioria das vezes eram presos, torturados e assassinados. Para que não houvessem testemunhas das agressões e mortes, os motoristas dos carros eram dispensados e convidados a dar uma volta. A professora do Departamento de Comunicação, Carla Siqueira, fala sobre as formas de censura e das mentiras disseminadas na época. A ditadura agia de duas formas. Censurando,
3: proibindo a circulação de informações, proibindo a apuração né, de determinados fatos, questões, temas. Censurar quer dizer silenciar. Também tem um outro caminho de ação da ditadura que foi a produção de mentiras de versões falsas sobre o que estava acontecendo. Essas versões falsas, elas eram obrigatoriamente veiculadas pela mídia. Claro que eu estou aqui falando de uma forma meio simplista, porque a mídia também era algo diverso. Então, claro que houve na mídia movimentos de resistência. Alguns veículos resistiram à ditadura, em geral foram vencidos
0: por ela. Outros foram cooptados, outros apoiaram a ditadura desde o início. Isso. A jornalista Rose Nogueira atuou como repórter na Folha da Tarde E contou que quando foi buscar a ficha de aposentadoria Estava escrito abandono de emprego Em uma época que ela estava de licença maternidade E tinha sido presa pela ditadura Rose conta que se sentiu desolada e traída pelo jornal que ela havia trabalhado a vida toda Em 2024, completam 60 anos da ditadura militar no Brasil e o jornalista Chico Otávio afirma que nunca foi tão importante falar dos abusos e crimes desse período. Ele destaca também que ainda tem muita coisa para ser descoberta e revisitada. O historiador Lucas Pedretti, fala como o direito à verdade é importante para a sociedade.
1: Até hoje, a gente não tem acesso àquilo que a gente chama do direito à verdade para muitos desses casos. E isso é um bloqueio, a possibilidade de se garantir reconhecimento e reparação àquelas violências. Né? É preciso que a gente garante o direito à verdade como uma forma de construir né, caminhos para a reparação, para a justiça e principalmente para a não repetição desses fatos.
0: É importante revisitar os acervos e depoimentos que já existem com novos olhares e novas questões afirma o historiador Lucas Pedretti. Dentre os países que passaram por uma ditadura, o Brasil é o único que não tem uma cultura de memória e de não apagamento desse pedaço da história, o que reflete na sociedade atual. Esse programa teve produção e edição sonora de Maria Lynch, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!